0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido
1: empresas tecnológicas. Buenos días a todos, estoy aquí con Ignacio. ¿Qué tal estás Ignacio?
0: Hola Jaime, hace mucho tiempo
2: que estaba por aquí?
1: ¿Qué tal el verano, Ben?
2: Corto, como todos.
1: Eso mismo, como tú. Y tenemos hoy con nosotros a Javier Escribano. ¿Qué tal estás, Javi?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: Eh, estaba pensando, cofundador de OnTrack y CPO. Eso es. Bueno, así me gusta, hemos acertado. ¿Ves cómo las vacaciones han pasado bien?
2: Has hecho los deberes Eso en mismo. LinkedIn.
1: Oye, Javi, pues para... después entraremos en más temas de producto, pero para la gente que no te conozca, cuenta un poquito cuál es tu carrera, qué estudiaste, qué hiciste al salir de la carrera, ese tipo de cosas.
2: Sí. Yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones aquí en la UPM, en Madrid, y en el quinto año me fui a Chicago a hacer un máster de doble titulación que me ofrecían, que era una mezcla entre técnico barra gestión de equipos, emprendimiento, y al terminar el máster del quinto año, pues bueno, pues tuve que decidir si me quedaba en Estados Unidos, volvía a España, si me iba a trabajar una empresa o si montaba algo, no porque ya me, me picaba la curiosidad. Y decidí, junto con, con Ariel, eh, mi antiguo socio, montar una, una primera startup que se llamó TouristEye, que estaba en el sector de viajes, que era una aplicación de, 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 móvil de guías de viaje. Pues fue nuestra primera experiencia montando producto, nuestra primera experiencia como negocio. ¿Qué eh, año fue esto? Eso fue 2009-2013. Estuvimos cuatro años y al cuarto año lo vendimos a Lonely Planet, así que, bueno, pues fue... Nuestra primera exit. exit punto de aprendizaje. ¿no? Eso mismo. Eh, y... te puesto a
1: trabajar al Lonely
2: Planet o no? Luego, la idea era ponerme a trabajar al Lonely Planet. Eh, después de dos meses me di cuenta que iban a, estar, iban a ser muy lentos, más lento de lo que yo pensaba. Entonces dije, no. entonces bueno Pues acordé con ellos irme, porque no, no había ninguna cláusula. Y me, me uní a, a unos antiguos inversores, a Jolis Hortelano, a Walter, a Rubén, a montar Celtac, que era una aplicación de compra-venta de productos de segunda mano, estilo Wallapop pero más centrado en la reputación en envío no solo que con la gente local sino que lo enviaras a través de toda España y ahí estuvimos año y medio esperamos Wallapop nos pasó un bólido y es lo que lo, pasa cuando intentas cerramos. monetizar desde el principio ¿no? <ríe> Sí, bueno, <risa> hubo muchos fallos <risa> ya, ya, ya. hubo muchos fallos y, y entonces cerramos. Y luego, eh, bueno, pues tras unos meses de descanso y reflexión, me, me contactó Íñigo Juantegui, que ya fundaba Ante la nevera Roja, con esta idea de OnTrack. Y aquí llevamos casi cuatro años. ¿Y qué es OnTrack? OnTrack es una empresa de transporte de mercancías por carretera. Lo que hacemos es poner en contacto empresas que necesitan enviar mercancía paletizada. Eh, Suelen ser empresas logísticas, eh, brokers de transporte, empresas manufactureras, generalmente medianas y grandes. Estamos hablando de un Procter Gamble, de un Kunenhagel, de un Debesenker. Son empresas grandes que están en bolsa con gigantes o medianas. Eh, también trabajamos con pymes, pero nuestro foco es las medianas y grandes. Eso por un lado de Marketplace y luego lo que hacemos es pues todas esas mercancías los movemos según ellos necesitan. Para ello tenemos una red de transportistas. Nuestros transportistas suelen ser autónomos en España, aunque ya tra estamos trabajando con más frutas.
1: ¿Y cuántos sois en la empresa hoy en día?
2: Somos 150 personas. Eh, 120 y pico en Madrid y luego tenemos gente en Londres, gente en París y ahora hemos abierto Ámsterdam y de 150 personas, ¿cuántas trabajan en producto? Somos 10 eh, en producto, más o menos, 11, y en tecnología unos 35.
0: Porque eso es una de las cosas, eh, yo creo que cuando hablas de OnTrack, una de las cosas diferenciales de la compañía es la importancia que ha tenido el producto siempre. ¿no? no es muy común que uno de los fundadores sea CPO y que haya CPO desde el principio.
2: Sí. Eh, en España sobre todo, supongo. Supongo que no, porque nos falta años de experiencia. Porque si ves las startups de Silicon Valley o de Nueva York, vamos, no hace falta, ecosistemas maduros o Londres, eh, sí que tienen gente del principio que es gente de diseño, gente de producto. Entonces, bueno, yo creo que es algo que ya está llegando aquí. Eh, ¿Influye? Pues yo creo que sí. Si tú ves, comparas OnTrack, la forma que tenemos de trabajar con la forma de trabajar de otras startups, que no es ni bueno ni malo, cada uno tiene sus maneras y es, hay muchas maneras de llegar al éxito y de conseguir resolver los problemas. Pero nuestra forma de trabajar es muy de entender a los usuarios, muy de hacer pruebas, muy de dar pequeños pasos, mucho de metodología Lean, mucho de pues, validar, validar, validar.
0: No, porque vosotros estuvisteis muchísimo tiempo antes de lanzar el producto, ¿no? el, el MVP de OnTrack... Es como de los MVPs más lean sí. que ha habido, sí. desde Novobrief por supuesto. <risa> Lo que pasa es que Novobrief siempre se quedó en MVP. ¿Sabes
1: quién diseñó <risa> el ¡Hombre! <risa>
0: <risa> <Vamos> a, técnicamente, <risa> este podcast se debería llamar entonces de Novobriff Mafia. ¿no? Eso, eso.
2: <risa> eh, sí, nosotros, yo en, empecé a pensar sobre... sobre un track en enero de 2016. Eh, empezamos a hablar con transportistas y con empresas eh, durante febrero. Eh, diseñamos un poco cómo iba a ser la primera solución, el primer MVP, en marzo y en abril empezamos a facturar. Eh, y el primer MVP, que bueno, ya lo he contado muchas veces, básicamente lo que queríamos era que las empresas nos contasen qué cargas necesitaban, qué transporte hacer para el mismo día o el día siguiente, nos lo contaban por email o por teléfono, y para los transportistas, en vez de construir una aplicación que iba a tardar un mes y iba a iterar muy, muy lento, lo que hicimos fue montar un grupo de Telegram, añadimos ahí a todos los transportistas y cada vez que teníamos una carga, mandábamos el mensaje con el, la oferta que le hacíamos y el primero que contestaba se la quedaba. Eso nos permitía en cada oferta iterar el mensaje, entender qué información necesitaban, pues validar, básicamente. Validar antes de construir tecnología, porque construir tecnología es muy caro, es lo último que hay que hacer. Y luego,
0: eh, vosotros al haber tenido el producto desde tan pronto, seríais una de las startups en España que ha tenido más recorrido en el departamento de producto, ¿no?
2: Sí, sí me supongo que hay empresas mucho más grandes, ¿no? que, que tienen equipos de producto más grande, eh, más, eh, más numerosos y, y llevan productos internacionales. ¿no? Si vemos en Barcelona, hay, pues hay muy, experiencias mucho mayores. Pero sí que es cierto que en las startups de los últimos cinco años, posiblemente seamos de las startups con equipos de producto más potente, ¿no? eh, porque lo hemos cuidado desde el principio, lo hemos trabajado desde el principio. Y, y la figura del Product Manager, eh, también la figura del Product Designer, tiene bastante importancia, ¿no? Se da bastante responsabilidad dentro de un track, eh, con lo que conlleva. Pues claro, responsabilidad implica exigir.
0: ¿Para ti qué sería un equipo de producto potente, decías?
2: Al final tiene que ir equilibrado tanto con el número de ingenieros como con el número de personas de negocio. Eso es uno de los aprendizajes que he sacado. Normalmente se mira que debería haber un Product Manager por cada cuatro o cinco ingenieros eh, y un diseñador, a lo mejor por ese equipo. ¿no? Que cada equipo de producto, es pues un Product Manager, un Engineer Elite, pues cuatro o cinco ingenieros y un diseñador. Eh, pero también hay que tener en cuenta la parte de negocio. Cuantos más eh, jefes de operaciones tengas, cuantos más países cubras... Cuantos más mandos intermedios tengas, te tienes que tener cuidado de que los Product Managers puedan asumir. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo creo que, que sería un equipo potente de producto? Uno, tiene que ser un, product, un equipo equilibrado al número de desarrolladores y al número de personas de negocio que haya. Pues dependiendo, pues hay, pues al principio era yo solo con un diseñador... Ya cuando éramos 40, 50, pues ya contate a, a Ramón, que fue el primer Product Manager. Eso es lo primero, ¿no? Tiene que estar equilibrado con ambas patas, ingeniería y negocio. Y luego, lo segundo que es clave, que, que no se suele hacer del todo bien, es cuando ya tienes varios equipos de producto, ¿no? pues unos trabajan sobre un área de negocio, otros trabajan sobre otro área de negocio, es definir muy bien cuáles son las áreas de negocio. Porque normalmente es donde ciertos KPIs no están claros, no está claro quién tiene la responsabilidad, quién tiene que moverlo, los conflictos, dónde están... Eh, y hay que trabajar muy bien la definición, tanto por la parte de negocio, ¿no? Pues ahí quién es el KPI del margen, quién lleva el KPI de eh, el, la tasa de éxito de realización de cargas, etc. ¿no? Eh, entonces, la definición de la responsabilidad, de los roles, de los objetivos, es uno de los puntos clave que quizás también hemos, hemos trabajado mucho desde OnTrack, no el, Definir cómo hacemos los objetivos a nivel de tres, seis meses y los Product Managers a qué objetivos deben atacar.
0: Y de cara a... una de las cosas, por ejemplo, que a nosotros siempre nos llama la atención de producto es el tema de las carreras, ¿no? Mm. Eh, ¿Existe carrera dentro del producto? Eh, ¿Cuáles son los roles? Porque parece como que siempre es desde cualquier lado, ¿no? Luego llegas a CPO y... y pero cada vez más debe, debería haber una carrera, ¿no? Sí. De, dentro de producto.
2: No, de hecho, la, si miras eh, Google, Facebook, tiene sus carreras definidas dentro de ambas eh, disciplinas, igual que está la carrera de, de ingeniería. Dentro de, de las dos ramas que hay de producto, por lo menos como lo tenemos en un track, que es Product Management y Product Design, pues Product Design está o bien, eres un diseñador que... Eh, pues estás dentro de equipos y estás trabajando puedes ser un diseñador horizontal que estás ayudando a, a proyectos más estratégicos o proyectos más de, de investigación eh, o puedes ir por el la lado de management, de hecho en OnTrack nosotros eh, teníamos ahora ya no, no tenemos pero teníamos a un diseñador que era muy senior que era el más senior de todos que no estaba en management no por, para crecer en sueldo ni en crecer en responsabilidad tienes que crecer en gestión de equipos, son cosas distintas y luego hay otra que es, bueno, pues llevar lleva la gestión de diseñadores. Y en product management, parecido. De hecho, si tú miras las cómo trabajan Google, Facebook y todas las grandes, tienen eh, product management managers que llevan equipo y llevan product managers que llevan gestión de product management. ¿no? Van director of product management o head of, eh, que no están trabajando día a día con los ingenieros.
0: Y una de las críticas que se le hace mucho a la función de producto es la proliferación de herramientas y frameworks, ¿no? Es decir, eh, cualquier persona que, que quiera adentrarse en el mundo de producto, pues tienes desde la clásica Lean, ¿no? Que sí. es un, un clásico, pero luego ya empiezas que si Agile, que si Scrum, que si eh, el árbol de Features, que si el barco de Features, que si el Feature Bingo, ¿no? Eh, para la priorización. Eh, ¿Vosotros, qué, cuál sería vuestro stack de, de metodologías?
2: Sí, lo que hay que darse cuenta es que no es lo mismo ser una empresa que está comenzando que una empresa de 50 empleados con ya tienes un equipo de producto de tecnología de 20 que ahora ser 150 o más. ¿no? Entonces el, las metodologías o ejercicios que hagas o forma de priorizar el roadmap o forma de fijar los objetivos van a variar, sí o sí, tienen que variar. No Es imposible definir una forma de trabajar y que no varíe. Nosotros estamos continuamente cambiando. No bueno, continuamente todos los días ni todas las semanas, pero digo, cada tres pues, seis meses nos reflexionamos, oye, esta es la mejor manera de fijar objetivos. Pues antes fijábamos eh, cuáles eran los proyectos clave, los objetivos clave con posits. En eh, management poniendo los posits y priorizando los posits entre CEO, CSO y, y CTO y yo. Eh, ahora es distinto le más responsabilidad a los business leads y a los PMs para que fijen cuáles son los objetivos dentro de cada idea que bueno pues que hereden ¿no? de, los de los objetivos de empresa y para eso utilizamos los OKRs. Entonces, respondiendo a, a la pregunta que me has hecho de cuáles son los frameworks un poco... Más que framework, a mí me gusta más pensar en filosofías ¿no? de trabajo. la is, Hay dos claves. ¿no? Una es eh, Agile y Lean. Eh, agile en el sentido de cómo trabaja el propio equipo internamente de pues no sobresaturarse a reuniones de decidir rápido de eh, entender mejor cómo trabajar cada uno de confiar en el otro de apostar, de tomar riesgos de, de no hacer proyectos grandes y ahí en este último punto de no hacer proyectos grandes es donde lo uno con la, esa metodología Lean, ¿no? En el sentido de, al final las startups lo que estamos haciendo yo no diría startup, al final cualquier proyecto en gran empresa también es un poco lo mismo es validar si una iniciativa que hacemos tiene sentido o no. Entonces podemos estar apostando durante seis meses en que algo tiene sentido y si no tiene sentido pues hemos malgastado gastado ese dinero que si lo hemos gastado con una persona, pues bueno, es poco dinero. Si lo hemos gastado con 50 pues hombre, ya es más dinero eh, y ahí es donde nosotros hacemos un énfasis muy grande, ¿no? De cómo podemos validar esta hipótesis, porque tú al final cualquier iniciativa que hagas tú estás haciendo una hipótesis. Entonces nosotros, todos los equipos, y hacemos mucho énfasis, no solo en producto, tecnología, eh, también, sino también en operaciones y ventas, es cómo podemos validar. Yo no voy a construir una feature si no hemos validado antes que esa feature tiene sentido. De otra manera, pues a nivel de datos, puede ser a nivel de intentar venderlo sin que esté en el producto, puede ser a nivel de validarlo manualmente, nosotros incluso... Hubo... ¿Qué quieres
1: decir manualmente?
2: Una, por ejemplo, una de las últimas que, que hemos hecho este verano, que es... Eh, estamos probando nuevas maneras de hacer engagement con los transportistas de cara a que nos reserven sus horas de trabajo para anticiparnos y prever mejor la demanda, ¿no? de el, bueno, el supply que vamos a tener. pues Una, una manera que testamos pues no, pues no era uh, una forma ¿no? de hacerlo. Nosotros podíamos haber construido la, la feature en la aplicación móvil que tenemos, es una aplicación móvil para transportistas, con lo que llevaba de conectarlo luego con la base de datos, conectarlo con nuestra eh, herramienta interna para que lo viese en nuestro equipo de operaciones, etcétera. Pero estábamos haciendo hipótesis porque nosotros no sabíamos si eso se si podía validar o no. Entonces, eh, Allende, que fue la diseñadora de, de Antrack que llevó este proyecto, pues lo que hizo fue... ...diseñar el proceso que quería probar, diseñar los mensajes y cuál era la, la valor de negocio... ...el valor de usuario que quería transmitir a los transportistas... ...y ella misma se dedicaba a enviar mensajes, SMS y llamar a transportistas para validar eso. Entonces, hacíamos un MVP validando. Una vez pues, tuvo feedback de 10-20 transportistas y los usamos durante verano, pues entendimos cuáles eran las dinámicas, las palancas, y luego ya pues diseñamos una primera iteración de la aplicación móvil, que en este caso solo estaba la aplicación móvil, no estaba conectada con el, la herramienta interna, etcétera todo muy manual, entonces vamos validando poco a poco y construyendo capas, validando, construyendo capas, viendo que la dirección en la que apuntamos es la correcta. Entonces, eso es un poco volviendo a la metodología Lean ¿no? entonces entre Agile y Lean yo creo que el resto son herramientas bueno, pues que al final da igual si haces el roadmap de una manera o haces lo haces de otra o si utilizas sí, cualquier herramienta visual visual thinking o cualquier otra cosa es para mí son herramientas que tienes pero lo importante es la filosofía lo otro son herramientas que usas de vez en cuando para un proyecto viene bien, para otro no
0: vosotros lleváis el Lean dentro de OnTrack más allá, ¿no? Porque no solo lo lleváis a la parte de producto, sino que también lo lleváis a la parte de operaciones.
2: Sí. Y eso es uno de, las, de los puntos que ha sido eh, ventajoso el haber tenido una filosofía de producto barra Lean desde el principio. No, no solo me lo aplica a mí, sino también Samuel, que es el CT de OnTrack, él y yo hemos empujado muy fuerte ¿no? desde el principio por, oye, ojo, que no nos hagamos eh, castillos de naipes desde el principio. Y, y hemos trabajado mucho con operaciones en que definan sus procesos, en ayudarles, ¿no? porque al final, al final un, un proceso es una ingeniería de procesos, que hay que definirlo, hay que medirlo, hay que iterarlo, hay que hacer el enforce de que se, de que se produzca. Y paso ya hasta el equipo de, de operaciones, eh, sobre todo el, los middle managers. Eh, pero continuamente estamos haciendo eso, ¿no? Eh, con ventas por ejemplo continuamente obviamente ventas pues te hace propuestas de evolución del producto deberíamos ofrecer esto pues continuamente ya saben que nuestra respuesta siempre, siempre, siempre voy a estar entrenados es muy bien véndelo ¿No? intenta vender esto y cuando tengas feedback pues ya nos metemos pero si no eres tú capaz de venderlo 10 veces pues no te voy a construir una feature hasta que no lo valides eh, y con operaciones lo mismo, ¿no? Eh, pues un ejemplo tonto. Eh, el equipo de operaciones quería meter una penalización si las empresas cancelaban un pedido antes de X horas. O, pues lo mismo. Nosotros dijimos, miramos los datos, dijimos, bueno, esto no parece tan importante, pues ser un poco doloroso, pero no parece lo más importante ahora. Pero oye, define una política, mira a ver, coge el feedback de los clientes. Si el feedback es bueno, nosotros lo implementamos. Pero no vamos a implementar algo sin que tú hayas validado cuál es el feedback tanto de clientes como de transportistas. ¿Y si es estratégico?
0: Que es lo que la gente suele decir <risas> para saltarse las cosas. ¿no? Es que esto es súper importante, es estratégico. Aquí, por ejemplo, en el Venture, siempre es por el deal flow. El
1: que justifica todo.
0: Aquí el, cualquier cosa que, que es deal flow, ya pasa cualquier tipo, Está
2: aprobada, de, cualquier tipo de validación. De no, 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 no va eso. No hay ninguna es, palabra es ahí de... Truco, no. No, esto es por, el, no.
1: Esto es clave para el futuro de la empresa. Esto es estratégico.
2: No, no que lo validen, ¿no? Así es, oye, pues, si es estratégico y es fácil, pues en dos días lo validas. Uh -huh. Ya está, no, no hay ningún problema. Lo validas en dos días, me traes los resultados de vuelta, yo sí que te ayudo a definir el procesito y, y ya está. Eso es, lo voy a decir <risas> a Jaime. Pues,
1: a hay que el procesito. Que, que,
2: venga, que venga a pedirme algo
0: <risa> a decir,
2: pero es que te ahorras tanto trabajo de. y una cosa que, es, que estoy orgulloso después de tres años y medio de, desde que empezamos a programar prácticamente hay muy muy pocas cosas que hemos tirado a la basura, muy muy pocas cosas si yo comparo mi época en Tourist Eye, pues que obviamente no, no, no sabía nada ¿no? con la cantidad de cosas que tiramos de fichos que tiramos de que al final ahí construíamos porque creíamos que cuando construíamos nuevos fichos ya conseguíamos usuarios más usuarios es que eso, es, eso nunca sucede, es mentira eh, pero eso significa que no estamos entendiendo bien los usuarios, la necesidad de los usuarios entonces una cosa que ahora ayuda es eso, es que hay muy, muy pocas cosas que no usamos en OnTrack que ya hemos construido esos años, significa que vamos validando en la buena dirección y eso no significa que seamos lentos, significa que vamos apuntando en la dirección adecuada y luego algo que es importante también en las eh, cuando tienes recursos limitados es que sepas cuánto esfuerzo invertir en qué momento si yo sé cuál es la dirección pues de una cierta área ¿no? de negocio ¿no? Pues en este caso de las, de cuál es, eh, pues cómo trabajo con las empresas pues yo sé cuál es la dirección en la que quiero a ir pero a lo mejor en vez de invertir 30 me conviene invertir 10 ahora e invertir otros 10 en otra área porque como empresa voy a ganar más que invertir 30 horas en ese punto, ¿no? Entonces, hay que ir dando pasitos y e creciendo el círculo, ¿no? Digamos que, no, al final, uno, una startup, un modelo de negocio puede ser como estas, estas, estas figuras que es como un pentágono que vas creciendo en… Gráficos de araña, ¿no? Sí, esos gráficos de araña, ¿no? Pues al final, como vas mejorando, entonces, de nada sirve meter un estirón por un lado si estás descompensando el otro lado. Entonces, es casi mejor dar pasitos y que esté todo compensado que todo vaya creciendo y equilibrado, porque si no, luego te chocas. Y eso, sobre todo, si tienes crecimientos
1: grandes. Oye, Javi, te preguntaba antes la RU sobre la parte de, de esas 10 personas que tenéis en el equipo, si hay carrera dentro del producto, por ir un pasito un poco adelante, o un poco atrás, perdón... Eh... ¿Qué tipos de perfiles fichabais vosotros de producto al principio y qué tipos de perfiles ficháis ahora? Quiero decir, muchas veces se dice, pues para ser producto, product manager, product owner, como lo quieras llamar, o, o la sí. función que sea, necesitas tener bagaje técnico. Otra sí. gente que dice, no hace falta que te sepas que tengas bagaje técnico. Eh, y sobre todo para la gente que nos esté escuchando, que pueda querer, o sea, tenga ya función de producto o no, ¿qué tipo de perfiles buscar y cómo hacéis vosotros la parte de hiring de, de gente de producto? Sí,
2: Yendo a, a la figura de, de Product Management, no, no ha variado lo que hemos fichado, eh, ahora mismo tenemos tres Product Management Senior y uno un Associate Product Manager, eh, el Associate eh, ha sido un hiring interno, alguien que venía del equipo de, de negocio, que le hemos fichado, que quería pasar al equipo de producto, le hemos fichado y ahora se está formando. Y, y de los otros tres, el el perfil de la gente con experiencia ya tenían 5 o 10 años de experiencia en otras startups de España y de fuera. Eh, cosas importantes. Que entiendan de tecnología, pues yo lo considero muy importante. No, no tienen por qué saber programar.
1: ¿Y ¿Entendiendo por entender de tecnología? ¿qué? Que
2: tú puedas tener una discusión con, un, con los ingenieros y no te maren, sino que sepas uh
1: -huh. por
2: dónde van los tiros. De hecho, en las entrevistas de trabajo hay una entrevista que hacen los ingenieros al Product Manager... De ver cuánto sabe. No sería que te sepas, sepas programar, ¿no? Pero oye, que tú puedas tener discusiones profundas y que sepas cuál es el coste estimado de hacer algo, ¿no? Cuando uh -huh. lo tengas en mente. Cuando hables con negocio. Eh, eso es uno. Luego, que sepa priorizar bien. Y relacionado con sepa priorizar, que sepa decir que no. Y que sepa manejar la presión. Porque al final, un Product Manager es alguien que recibe muchos inputs de mucha gente, recibe muchas peticiones... Eh, le meten mucha presión, le van a intentar poner muchas reuniones porque todo es prioritario y tiene que estar manejando eso, ¿no? pues siendo estricto en el sentido de, oye, ¿cuáles son los objetivos que yo tengo como, como equipo? ¿Qué es lo que tengo que conseguir? ¿Esto va en esos objetivos? No, ya, lo siento, esto no me entra ahora, o lo voy mirando, o te voy ayudando, pero no.
1: ¿Y cómo, va, cómo validáis esa, esa cualidad en el proceso de contratación, lo que dices tú de saber qué decir que no?
2: A través de ejemplos normalmente, suelo preguntar ejemplos de... Pues cuéntame un ejemplo donde eh, pues tuviste que decir, dijiste no a, a tu jefe o tuviste que decir no a alguien de, de negocio. Uh -huh. O cuéntame un ejemplo donde tuviste que repriorizar o alguien de tecnología no estuvo también al revés, ¿no? Pues tuviste un ejemplo de eh, cuando tuviste que... Eh, Convencer a tecnología o, entre comillas, imponer algo de oye, aquí por ahí, que sí, que a lo mejor no es la mejor solución técnica, pero que tenemos que ir por ahí porque queremos validar, porque necesitamos ayudar al negocio. Ya. Yeah. Pues, nuevamente, a través de ejemplos, es donde suelo yo sacar.
1: ¿Más tips para el pro que estabas diciendo.? M más...
2: Nunca periodistas. <risa>
0: <risa> Nada, bueno, ¿sabes? Con total. ¿Alguno.?
2: ¿Alguno? Luego, luego cuando tú miras el, los product managers de otras empresas grandes, al final el perfil es de todo, ¿no? Y según creces el tipo de empresa, el, el tipo de equipo va variando. No es lo mismo un equipo que a lo mejor está más cercano al growth hacking, que a lo mejor puede ser un perfil más de marketing, eh, que un equipo que está más cercano a algoritmos, que tiene que ser un PM pues que sepa que esté técnicamente fuerte, ¿no? porque a lo mejor está más relacionado con con business intelligence o con eh, mm. machine learning entonces obviamente variará no lo mismo si tú miras el, sí, no, el mismo background mismo. de la gente que los product managers que trabajan en Google o, o empresas incluso media Airbnb que es más pequeña pues varía un poco de todo pero hombre yo de primeras me inclino más por un, eh, una, un, por un ingeniero por ese background técnico por ese, intuyo que tiene más pero ya lo digo con alguien con experiencia que sea product manager que lleve cinco años puede pues, haber perfectamente cogido. Eh, y eso como senior. Luego ya como es, como alguien que entres de nuevas, mm. pues bueno, ahí sí que le das la, la oportunidad. Ahí como no he fichado, pues tampoco puedo... opinión. Eh, eso es el, el rol de Product Manager. Y luego el de Product Designer. Nosotros desde el principio hicimos el... el enfoque en que queríamos diseñadores horizontales. No queríamos diseñadores que fuesen visuales, que solo se preocupasen de la interfaz, o diseñadores que solo se encargasen del research y separarlos, ¿no? sino queríamos diseñadores que cogiesen un problema, lo pudiesen analizar, hablar con usuarios, llamar, entender con negocio, proponer ideas junto al resto del equipo y, y luego desarrollar esas ideas y, y trabajar con tecnología para implementarlas.
1: Y Entonces, teníais diseñadores de ese estilo desde el principio casi, ¿no? Desde muy al principio.
2: Sí, el primer señor Mark eh, que se incorporó eh, era de ese estilo, era, venía de idealista y era horizontal en ese sentido.
0: Y vosotros que sois tan, por lo que dices, eh, dribleados por KPIs, ¿tenéis KPIs de actividad? Es decir, ¿medís a la gente por lo que hace o solo por los resultados?
2: No, solo por eh, los OKRs del equipo. Cada equipo pues, tiene sus siete Key Results, más o menos. Bueno, que de negocio, entre los de los que los de productos suelen ser cuatro o cinco, al final, los puros.
0: ¿Y los de tecnología? Porque eso ¿no? ¿Cómo medir...? Cómo medir producto-tecnología. Un... ¿Cómo medir ingeniero siempre ha sido...?
2: No, no, producto-tecnología, sí. A ver, luego, a, luego después es, no es tanto KPI, sino más eh, feedback cualitativo, ¿no? De decir, oye, ¿están desarrollando de rápidos? ¿Cuál es la cantidad de errores que están provocando en el sistema? Eh, tres meses después de haber desarrollado una feature clave... Han creado un agujero o han creado un marrón en el sistema o no. Eso yo creo que es más cualitativo. No, lo de poner KPIs puros no. Nunca ha funcionado. Al menos yo creo que
1: no. No, pues no. Te dijo Marillo un día, cuando estuvo aquí hablando del producto, que si encontrabas cómo medir a los técnicos, podrías es un, escribir un libro. Es un challenge. Dinero? Es un
0: challenge que tenemos. Eh,
2: pero, pero, pero lo porque, lanzamos aquí per, siempre pero, ¿por en por, las ondas. Por, ¿Por qué un challenge?
0: Eh, porque siempre que viera que la gente, le preguntamos Oye, ¿cómo mides a los programadores? ¿Les pero, mides por pero, líneas de código, pero, por funciones, por pero, pero complejidad? Es el,
2: ¿Pero cuál es el problema?
0: Para saber si están trabajando ¿no? o no. Sea, al final, para lo que no mides, no puedes gestionar, ¿no? Entonces, eh, y todo el mundo siempre re, siempre vuelve a lo mismo. No, no, es cualitativo, es okay. más los 360, es más... Pero no hay un... Porque si es que les mides horas sentadas en la silla, es imposible, es imposible. No hay, así como, por ejemplo, a la gente de ventas. Es muy fácil pedirle por ventas o por, ¿no? por output, como que dice, eh, a los técnicos... ¿Qué output coges?
2: Sí, pero incluso... La, es que los temas KPIs es un tema muy muy interesante y muy complicado. Y yo lo, lo hablo bastante con, con, eh, con la gente de negocio, porque incluso lo que dices de ventas. Los KPIs de ventas son muy peligrosos, depende de cómo los fijas. No, claro, si
0: les pides nuevos contratos, pues luego no te, te, quejes, no te quejes porque que mientan, ¿no? O...
2: Entonces, es, es, más, es, es un poco la combinación de, oye, crear confianza en el equipo, obviamente medir, ver los resultados, pero tiene que ser un equilibrio. Eh, y, no, y en el tema de, de producto de tecnología, al final, ¿cuál es el impacto que generan? Luego hay cosas que a lo mejor son más KPIs que pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el, el tiempo de respuesta de ciertas peticiones? Pues un, un KPI muy técnico que ayuda, ¿no? Nosotros en todos los equipos ahora mismo tenemos, eh, porque queremos hacer esfuerzo en performance, pues tenemos KPIs de eso. Bueno, que no son capéis son Key Results pues lo ponemos como Key Results y entonces el equipo sabe que lo tiene que priorizar pero si no llegan, pues se supone que a lo mejor es que les falta conocimiento técnico o no han, no lo han, no han hecho un buen plan para llegar ahí pero capéis puros son muy muy peligrosos siempre son puedes jugar a ellos y encima si pones KPI más bonos no, claro, aquello es nunca juego. puede
0: haber un KPI porque entonces es tapar, si te tapas los tobillos pues te sí. no, al final acabas y luego pero si vas por ese camino acabas teniendo 300 KPI, que tampoco es claro es lo suyo el KPI es un arte será el título del libro sí, ¿eh? que escribiré o, o del podcast o, de, o del podcast <risa> sí, con, del KPI
1: eh, Javi, para, para ir cerrando las preguntas habituales que le hacemos a toda la gente que pasa por aquí. Recomiéndanos un libro o cualquier tipo de contenido y recomiéndanos también una persona invitada al podcast que no haya venido todavía.
2: Sí. Eh, la persona del podcast eh, pues voy a... ya que habla mucho en, en Twitter le voy a... y hablo mucho con él y trabajaba hasta hace poco en, en OnTrack. Voy a recomendar a Nacho Gil que tiene conversaciones muy interesantes eh, y seguro que va a ser si viene, va a ser un podcast entretenido.
1: Te pediremos la intro.
2: Y, y el libro que voy a recomendar eh, es un libro que me gustó muchísimo hace dos años tres cuando me lo leí, que se llama The Idea Factory Bell Labs and the Great Age of American Innovation, que lo que cuenta es toda la historia de Bell Labs, que fue la empresa que básicamente inventó toda la tecnología que usamos ahora como Ethernet, en muchas partes de Internet... Eh, de comunicaciones, de 3G, militar, etc. Y hablan mucho de la innovación en, esas, en esa empresa y cómo gestionan equipos y cómo gestionan la innovación. Es un libro que me gustó mucho y no es muy conocido, así que bueno, lo dejo por ahí por si alguien se anima.
1: Oye, Larro, ¿y tú? Que seguro que te he preguntado mucho por libros de producto. ¿Qué libros de producto re recomendarías tú? Que tú has leído muchísimos de esos.
0: Yo, eh, eh, desgraciadamente, he leído muchos libros de producto eh, y me costaría recomendar alguno. Eh, los libros de producto oscilan entre la autoayuda, eh, libros de diseño rehaseados a producto, eh, libros, cuando digo autoayuda, es estos de sigue tu pasión ¿no? y eh, dirige a tu equipo como si no hubiera mañana para que mañana llegue y cosas de <risa> frases estas de camiseta que, te que me encantan. Y si tuviera que recomendar uno, eh, recomendaría eh, The Product Roadmap, que es un libro específico solo sobre cómo hacer roadmaps que por lo menos dentro de, de la fanfarria que encontré eh, leyendo libros de producto era algo más analítico y algo más... Eh, se sacaba algo de la lectura más allá de lo que te podrían decir tus amigos y tus familiares eh, en una noche de bajón, ¿no? Que, no sigue tu pasión, tal, no, ayuda, tal.
2: ¿Has leído el, el libro de Melissa Perry? Sí. habla de la carrera de producto... Exacto, pero todos
0: estos que, bueno, no voy a decir títulos porque tampoco quiero aquí arrancar un bif ¿Qué, ¿no?
1: ¿no? ¿Qué te parece el de Melissa Perry?
0: Con los autores eh, Me gusta, pero también que eh, quedaba un poco en es un para mí el, el libro de Melissa comparado con el de Roadmap sería, volviendo a la analogía, como The Lean Startup versus The Startup Owners Manual de Steve Blank. Uh -huh. eh, si tú te lees The Lean Startup de Eric Ries, es una novela y se queda muy a alto nivel. O sea, alguien que se lo lea con un poco de suerte le convence de que tiene que ser lean, sí. pero la siguiente pregunta es: ¿y cómo? ¿y cómo? Sin embargo, The Startup Owner's Manual de Steve Blank es un recetario eh, para paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? Eh, yo tiendo a, a bonificar los libros donde la gente saca cosas. Se mojan, ¿no? Con la experiencia. Eh, yo siempre digo que para apoyo y ánimo, para eso está la familia, los amigos o una mezcla de ambos, ¿no? Y que yo a los libros lo que voy es a buscar. Eh, no, un poco de, de... Chao, chao. No, lo contrario, <risa> un poco de...
1: Pragmatismo.
0: Sí, quizás que soy yo. soy Yo también soy ingeniero. eres un hombre pragmático. Soy, soy, soy pragmático. ¿Qué lo voy a hacer?
1: Oye, Javi, y recuperando un poco, antes de cerrar, eh, ahora que decía la rule de formarse, eh, mucha, a nosotros incluso nos pasa en nuestras compañías, o gente que conocemos que dice, oye, yo quiero hacer producto, gente que está en marketing, gente que normalmente no tiene una parte, o sea, un bagaje técnico. ¿Alguna recomendación tú en ese sentido de cómo llegar a la función de producto?
2: producto se hace haciendo. no Al final es experiencia. O sea, yo tampoco, lo tampoco sabría coger la mejor manera porque yo lo he hecho haciendo. Eh, ahora hay bootcamps donde puedes aprender y lo que aprendes es lo que comentaba antes, frameworks, metodologías. Pero esa, esa es la teoría. Luego es la práctica donde tienes que batallar con los ingenieros, con los con el negocio. Tienes que batallar con tus propias ideas. Tienes que estrellarte porque mides un KPI mal. Tienes que estrellarte porque te complicas con un proyecto y te equivocas en la dirección, pues es experiencia. Eh, yo lo que recomendaría es que se pongan a hacerlo, ¿no? Incluso como side project. Busquen algo y intenten hacer como side project algo, que intenten medir métricas eh, o que dentro de la empresa en la que estén intenten eh, involucrarse de alguna manera en desarrollo de un pequeño producto, de un pequeño, una pequeña área, aunque sea como part-time, ¿no? Yo lo que me saqué de,
0: de la investigación
2: que, que hice en su día
0: es, es que el producto es como la copla, es ciencia y arte. Eh, en el bootcamp te pueden enseñar la ciencia, o, pero el arte eso, sí. solo se hace eh, practicando.
1: Joder, qué buena frase para cerrar la ¿no? ronda. Es un ya? homenaje un maestro a... <risa> a Camilo VI. <Camilo risa> Eso, que en paz descanse Oye, Jalú, me... <risa> gracias por haber venido A vosotros Y a los que han llegado bueno, hasta aquí, recordaros <risa> que hay más episodios y contenidos en blog.cafan.vc Y en Twitter en arroba.cafan.vc Volvemos en una semana hasta
2: gracias luego a todos Gracias